0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет.
1: Здравейте, аз съм помена а днес ще чуете за скандала между Туитър и Доналд Тръмп и решението за нова модерна педиатрична болница. Сряда, май, 27-ми ден. Днес оздравелите от коронавирус са 32 души. Почти два пъти повече, отколкото новозаболелите, които са 17. Така за девети ден продължава положителната тенденция. Общият брой на заболелите са 2460, като от тях 912 души вече са оздравели от COVID-19. За съжаление, през изминалото денонощие са починали още 3 души и така смъртните случаи у нас стават 133. За последните 24 часа са направени 1557 проби, а значително намаляват и хората с вируса, които са в болниците и интензивните отделения. В Европа мерките продължава да падат. Северна Македония, която предприе някои от най-рестриктивните мерки в региона, отменя днес полицейския час, който забраняваше движението след 17 часа всеки ден. От утре отварят и ресторантите в страната. В Македония бяха регистрирани 2014 случая на COVID-19, от които 116 смъртни. В Русия, която доскоро беше най-голямото огнище след САЩ, случаите също намаляват всеки ден. За последните 24 часа в страната е отчетен много позитивен рекорд. Цели 10 000 оздравели. Между времено стана ясно, че Европейската комисия се готви да предложи възстановителен фонд на стойност 750 милиарда евро, което е над първоначалната идея на лидерите на Франция и Германия за 500 милиарда, съобщава Reuters. Според данните на агенцията, 500 милиарда долара ще бъдат за грантове, а 250 милиарда за заеми за най-засегнатите от вируса страни. От общия фонд 173 милиарда ще отидат за Италия, а 140 милиарда за Испания. Предложението е тези пари да се наберат от капиталови пазари, чрез заем от Европейския съюз, който да се изплати до 2028 година. Планът обаче още не е окончателен, защото Нидерландия, Австрия, Финландия и Дания, наречени пестеливата четворка, смятат, че идеята не е приемлива.
0: Нов скандал беляза денят в САЩ. За пръв път, Туитър отбеляза съобщение на президента Доналд Тръмп като съдържащо невярна информация и призова читателите да проверят фактите. Профилът на Тръмп в Twitter се смята за най-влиятелният профил в социални мрежи въобще в момента. Там президентът на САЩ има над 80 милиона последователя. Тръмп е изключително активен в Туитър и използва социалната мрежа, за да отправя много послания, а често негови туитове оказват сатресение във вътрешната политика на щатите и в междуродните отношения. Веднага отговори на постъпката на Twitter, като обяви, че това е посегателство срещу свободата на словото, което той нямало да позволи докато е президент. Според него, социалната мрежа е взела страната на медиите, които го критикуват и разпространят фалшиви новини срещу него. Twitter никога досега не се е позволявала да прави подобно нещо с постовете на Тръмп. Социалната мрежа е критикувана, подобно на Фейсбук, че позволява директен нефилтриран контакт и е спомагала за разпространето на фалшиви новини, дезинформация, атаки срещу личността и други. Пост на Доналд Тръмп е свързан с решението на губернатора на Калифорния да бъдат разпратени по пощате на всички избиратели бюлетини за гласуване на предстоящите президентски избори. В Твитър Тръмп реагира, коментирайки, че това създавало предпоставка за измама на изборите и че бюлетините ще бъдат фалшифицирани. Няколко часа по-късно Твитър постави под поста на президента син знак, в който предупреждава читателите да видят фактите, давайки хиперлинк към страница с медийни публикации, където се опровергават думите на Тръмп, че по този начин изборите ще бъдат манипулирани. Реално компанията не е изтрила поста и ограничила свободата на словото на Тръмп, но в същото време търпи критики от милионите симпатизанти на президента, че етикирава думите му. Социалната мрежа се намира в много затруднено положение, тъй като от една страна търпи критики за липсата на филтри, но от друга Доналд Трамп е изключително важна част от екосистемата на Твитър и никога в историята политически профил не е бил толкова влиятен, в която и да е било друга социална мрежа.
1: Бойко Борисов се намеси в решението за строежа на новата национална многопрофилна детска болница. Така тя няма да се строи върху изоставеното от десетилетия скеле в двора на Александровска болница. То ще бъде съборено, теренът разчистен, а строежът започнат от нулата. Напомняме, че от месеци граждани, родители и експерти протестират за решението новата детска болница да се строи на база, изоставения в края на миналия век строеж. Беше създадена петиция за оставката на здравния министър, а камарата на архитектите заведе дело в съда срещу решението. Протестиращите смятат, че изградената върху проекта и грубия строеж от миналия век болница няма да отговаря на съвременните стандарти за безопасност и няма да е функционална и ефикасна. В проектът, който се съобразява със старото скеле, липсват клиники и отделения, а условията не отговарят на съвременните стандарти, които изискват санитарни възли в всички стаи и легла за придружителите на децата. Въпреки това, за строежа на болницата беше сключен договор с глав строй, на стойност 77,8 милиона лева без ДДС. Днес обаче Бойко Борисов категорично заяви, че стария строеж с проект от 70-те години на миналия век ще бъде съборен, а на мястото ще се изгради модерна педиатрична болница.
0: Добри новини за економиката по света е у нас – Капитал съобщи, че миналата седмица за пръв път от началото на пандемията има повече наети работници, отколкото нови безработни в България. В периода 18-24 май на работа са постъпили общо 8028 души, а новите безработни са 7225. Това също е най-низкият резултат от първата седмица след въвеждането на извременното положение на сам. Това е доказателство, че още през първата седмица на премахване на ограниченията, тенденцията за безработицата се обръща. Са, тази положителна тенденция да продължи да се усили особено много през юни, когато отварят множество обекти на открито. Надеждите да се запази до известна степен летния туристически сезон все още са живи и се очаква да се покачат и сезонно нейчите работници. Също така се смята, че голяма част от работодателите, които са решили да съкратят работниците си, с възстановяването на дейност ги наемат обратно. Въпреки това, безработицата продължава да е висока, защото от седмицата на извреното положение до сега са ново регистрирани 140. 759 нови безработни. Най-много нови безработни е имало през седмицата 6-12 април, цели 31,5 хиляди. Испания пък предприе крупни мерки за да защити най-бедните си граждани. Правителството подготвя програма, която да осигури базов минимален доход на общо 2,5 милиона души от най уязвимите групи. За целта годишно ще бъдат харчени по над 3 милиарда евро. Схемата ще гарантира минимален доход на домакинствата според семейното им положение. Сумата ще достига до 1,005 евро на семейство на месец. Вчера пък повод за оптимизъм имаше и в световните фондове пазари. Водещите индекси в Европа се насочиха към 11 седмичен връх, а S&P 500 премина 3000 пункта за пръв път от средата на март. Индексите се раздвижиха заради новината, че американската компания NovaVax започва изпитания върху хора на ваксината си срещу коронавирус. Това е повторение на сценария от миналата седмица, когато компанията Moderna също отчете напредък със своята ваксина. Повод за оптимизъм е фактът, че по всички че В Европа и Азия вирусът е овадян, мерките се отпускат и все повече всеки изминал ден економиките се отварят, като постепенно се възстановяват повечето бизнеси. Цените на петрола също продължават да се издигат и приемат все по-нормални нива. Сортът Брент се търгува за 35,88 долара за барел. Увеличение има в почти всички водещи азиатски и европейски индекси.
1: Вие слушахте подкаста Ден Ден е част от мрежата на Говори Интернет Водещи бяхме Пламена Крумова и Димитър Панайотов Аудиомонтажа направи Антон Велев
0: Ако искате да не изпускате епизод на Ден Не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast Или да не оцените Facebook iTunes